0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panam Nuestros lectores, bienvenidos como siempre. México tiene apenas meses gobernado por Andrés Manuel López Obrador, pero a pesar del corto tiempo, la forma de gobernar de AMLO ya empieza a dejar desastres. El crecimiento del PIB en el primer trimestre fue negativo, la confianza del inversionista extranjero cayó, los empresarios mexicanos están en la expectativa a ver si invierten o si no, sino, eh, ha habido desabastecimiento de gasolina, de medicamentos, se está gestando dicen algunos analistas ya una grave crisis en el sector salud y bueno, es increíble la cantidad de desastres que ha ocasionado Andrés Manuel López Obrador en tan poco tiempo sin embargo, la popularidad de López Obrador es muy alta en este momento está entre un 70 y un 75% y bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador siga con una popularidad tan alta? Bueno, creo que hay diferentes factores, pero uno muy importante tiene que ver con la comunicación, la forma en que se comunica, el lenguaje que usa. Y en general estoy hablando del lenguaje que usa la izquierda, sin embargo es que López Obrador parece que lo utiliza muy bien y que tal como hacía Hugo Chávez en Venezuela en su momento, logra convencer a la gente incluso de las cosas más disparatadas. Hoy vamos a hablar de eso en el podcast, eh, de los rasgos de la estrategia comunicativa de López Obrador, que como les digo, pues son para preocuparse, es un hombre que es capaz de mentir en público y aunque le pongan las pruebas en la cara de que lo que dice no no es correcto. Nuestra invitada de hoy es una mexicana que es muy buena analizando estas estrategias de comunicación. Ella es Lía Trueba, abogada y quien se desempeña, entre otras cosas, como consultora en comunicación política. Lía, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola Vanessa, te saludo con muchísimo cariño, al igual que a todos los librepensantes escuchas del Pan and Post.
0: Bueno, Lía, pues eh, nuestra idea es hoy hablar sobre lo que está pasando en México y enfocado un poco a la comunicación y al manejo de masas y a todas estas cosas de, de también de la de la de la corrección política. Eh, y te quería empezar preguntando por el lenguaje, ¿no? Porque bueno, creo yo que la izquierda nos lleva años en eso, la derecha aún no lo ha entendido, lo entiende muy mal, me parece a mí, y por ejemplo acá en Colombia cuando estábamos en la época de los acuerdos que negociaba Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en Cuba, eh, a quienes nos oponíamos a esos acuerdos nos decían que éramos enemigos de la paz, y entonces era un problema porque la gente que estaba en contra de los acuerdos no quería que le dijeran eso, entonces se quedaba callada y bueno hace poco que estuve en México que nos vimos en México me di cuenta que allá utilizan también cosas así AMLO está utilizando cosas así entonces por ejemplo está esta frase de los fifís y, y bueno empiezo preguntándote por eso por cómo están utilizando la gente de AMLO y el señor Andrés Manuel López Obrador eh, el lenguaje para manejar a las masas ya sea para señalar a sus contrarios o para, o para poner como los buenos a su gente
1: Sí, claro. Bueno, aquí en México vivimos un clima sumamente polarizado, que no se limitó pues a las campañas electorales ¿no? de los de los buenos, los malos, la mafia del poder, el pueblo bueno, sino que se mantiene pues en el ejercicio del poder. Prácticamente el gobierno se sigue comportando como una oposición, su discurso y su narrativa son de constante conflicto, se mantienen a la, a la defensiva y pues diario tenemos un, un nuevo enemigo del, del pueblo bueno. ¿no? En este constante eh, estado de tensión, pues se da en el tenor de que son varias las críticas y varias las demandas a las decisiones desafortunadas y muy indefendibles que, que ha tenido el, el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, la estrategia comunicativa se basa en echar culpas, habla eh, dice mucho el presidente, no, es que nos dejaron un cochinero y por esto esto va mal, ¿no? Entonces, cada día se trata de, de echarle a los leones... El nuevo enemigo ¿no? de, de, de la situación. El, el presidente tiene una conferencia mañanera en donde cada día que le cuestionan algún tema del gobierno, pues él le echa la culpa a alguien, él crea un enemigo o él desvía la atención. En este caso, ¿cómo funciona la corrección política? Yo, yo la definiría como una corrección política populista, sectaria y nacionalista también. Eh, en el entendido de que la corrección política pues, es esta práctica cultural principalmente de la ideología de izquierda que busca reprimir, desprestigiar o censurar opiniones y figuras que no se ajusten a, a, a esta narrativa dominante de la sociedad de víctimas y grupos oprimidos, pues aquí la corrección política tiene la principal encomienda de defender al gobierno sus políticas, sus leyes, sus acciones y programas y a los propios políticos en sí. Entonces tenemos un gobierno, una nueva élite adinerada, obviamente, pero que abanderan el discurso igualitario y colectivista de la lucha de clases para desestimar toda crítica y toda oposición, con el simbolismo y la manipulación, no sólo de que este nuevo gobierno esté acabando con las desigualdades, o sea, ellos se, se ponen como si ellos representaran al propio mexicano en desventaja, al mexicano desfavorecido de bajos recursos, o sea, el político lo representa a, a ese mexicano digamos, este, lastimado por años, entonces cuando tú criticas a ese político, pues es como si criticaras al pueblo en sí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y realmente, pues, eh, todo este populismo, bueno, ellos, eh, el, el gobierno, y los principales políticos del gobierno, pues siempre han sido parte de esta mafia del poder, digamos, y ellos siempre han vivido del sistema y pues son personas que realmente no, yo no consideraría como personas desfavorecidas o de bajos recursos. Entonces, eh, en este tema... Y, y en esta hipocresía y en este y en esta corrección política, pues ellos a todo le, le ponen clasismo, racismo, pues para defender sus, sus propios programas. Mira, te pongo un ejemplo. Aquí en México se implementó un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, donde a los chavos que no estudian ni trabajan, pues se les da una beca de, de 3.600 pesos mensuales, pues para que en teoría puedan superarse. Pero pues el dinero se les da en efectivo, o sea, no son vales educativos ni otra figura pues por la que ellos puedan este, acceder a algún, algún tema de, de educación o de superación. Entonces muchos han señalado que este programa tiene fines electorales y clientelares, que realmente no les importa el bien, a largo, eh, el bien a largo plazo de nuestros jóvenes y que tengan realmente una posibilidad de movilidad social. Resulta que circularon en redes sociales muchas fotos de estos jóvenes que reciben su apoyo y pues que presumen que el dinero se lo gastan en cervezas, en ropa, en diversiones, etc. ¿no? Entonces cuando la gente empieza a criticar, llegan los guardianes de lo correcto, pues acusarte de clasista, racista, porque te molesta que los jóvenes accedan a ciertas satisfacciones y que realmente tu problema con el programa simplemente es tu clasismo y tu racismo. Y entonces ahí el debate se pierde, el debate muere, porque ya cuando metes clasismo y racismo, haz de cuenta ya, se vuelven incriticables y, y entonces te terminan eh, defendiendo al gobierno con todo este tipo de, de simbolismos combinados con la corrección política. Ahí te va otro ejemplo. Este gobierno, pues sí, tiene un claro desprecio por el progreso, por el mérito, por la técnica, porque relacionan que, que como este mérito con el privilegio, ¿no? Que, que solo las personas este, privilegiadas pues, han podido acceder a una buena educación eh, y por eso ellos tienen mucho este como desdeño por los tecnócratas y por toda esta gente preparada. Entonces ponen, y se ha señalado, en, en órganos este, estratégicos de gobierno de las empresas del Estado, de las empresas reguladoras de energía, eh, ponen a, a lo mejor a funcionarios que luego no tienen ni la licenciatura terminada, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, la ciudadanía eh, se queja y critica este tema de que cómo es posible que en esos órganos estratégicos no haya una persona estudiada. Entonces, sí, que, lo cual es un tema administrativo y de corrupción y todo, ellos se van por el simbolismo de que quienes señalan y quienes critican esto simplemente es porque de alguna manera nuestro clasismo y nuestro racismo nos impide eh, aplaudir que una persona sin estudios pueda llegar a esas posiciones de poder. A ver, pues aquí el tema no es este no, no es un tema de, de clasismo ni es un tema de discriminación de ningún tipo. Es un tema de que necesitamos tener personas preparadas con las credenciales y con las capacidades para que desarrollen estas actividades en áreas tan estratégicas del Estado que luego vamos, vamos teniendo problemas de todo tipo porque justamente se contrata a personas improvisadas sin la preparación, pero ellos dicen simplemente que es un tema de discriminación, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, es, es, es muy paradójico. Y, y entonces pues, a todo le imprimen racismo, clasismo, discriminación. Mira, hemos llegado al extremo de que ya se inventaron en México todos estos oficialistas aplaudidores del régimen, la izquierda, los progres ya se inventaron el término amlofobia. Es decir... Cualquier crítica al presidente tiene un tufo de racismo, un tufo de clasismo, eh, porque simplemente nos molesta que una persona como como él, que ellos dicen que es del pueblo, una persona de pueblo, esté en el poder. Entonces no nos no nos preocupa que haya desabasto de, de medicamentos en sí, nos preocupa que el presidente eh, sea a lo mejor una persona más parecida al pueblo. ¿no? Entonces todo, todo lo que se critica de la, del gobierno ya ahora inventaron, la amlofobia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y resulta muy chistoso que, que los principales defensores de esto pues vienen a ser los, los progresistas, ¿no? Los de izquierda, que acá luego les, les dicen peyorativamente o descriptivamente chairos, ¿no? Uh -huh. y, y estos progresistas que defienden tanto este gobierno, pues es, es muy raro porque este gobierno no ha tenido una prioridad de impulsar una una política progresista en sí, es decir, el gobierno tiene de mayorías en el poder legislativo, ya hubieran podido sacar una ley general que aplique en todo el país para legalizar el aborto y los matrimonios igualitarios, este, no lo han hecho porque no es, no es su no es su prioridad, pero pues este los progres son felices este con los simbolismos, este, con, con, con los con los mensajes, con las cosas minúsculas, no, no se preocupan realmente por los hechos.
0: Claro, Lía, esto, esto te quiero preguntar, todo lo que nos has contado, que es muy interesante, cómo ha impactado, digamos, o cómo tú percibes, porque esta pregunta, pues siempre que pregunto cómo, cómo reacciona la sociedad, pues uno no sabe, pero tú cómo percibes, digamos, en tu círculo en el que te mueves, cómo todo eso ha impactado eh, las dinámicas de comunicación de la gente normal, ¿no? Porque evidentemente lo que tú señalabas es eso de que te sacan una carta moral, tú estás hablando de cosas racionales, como que... No sé, el ministro de Economía no puede ser alguien que no sepa nada de economía. Y, y hablas de cosas racionales y ellos te sacan una carta moral te dicen tú eres mala persona, eh, no quieres a los pobres, eres un clasista y todo eso. Y eso hace que mucha gente se calle, pero ¿tú cómo ves la reacción de los mexicanos en general a estas cosas? ¿Crees que sí les ha funcionado a, a la gente de AMLO ¿O, o más bien ves una reacción positiva de, de pues yo digo lo que quiero y ya que fue un poco lo que pasó en Colombia?
1: Mira, yo creo que va creciendo un poquito la valentía de la gente a, al momento de criticar, pero todavía hay mucha gente, y la mayoría yo creo que, que prefiere no hacerlo, prefiere no hacerlo, porque eh, la corrección política yo creo que luego la, la usan los sectores a lo mejor los, los más educados, ¿no? O sea, hay otro gran sector que, que combinan esta esta corrección con, con linchamientos, con acosos, en redes sociales, eh, eh, a, a los propios per, periodistas, entonces muchas personas prefieren no opinar algo en contra del gobierno, porque enseguida pues te llega, te llega toda, toda esta horra de gente enojada y fúrica que te dicen eh, primero no no eres un no eres un patriota, no quieres a tu patria eh, no quieres a tu país, no quieres que a tu país le vaya bien, eres un insensible, no, qui no quieres a los pobres, no quieres este a las mujeres, no, o sea, entonces así se van y hay mucha gente que sí se limita. Cada vez hay más personas que se animan a criticar y, y yo, yo generalmente es lo que trato siempre de, de impulsar, ¿no? que haya más gente que se te va a criticar porque eh, no tenemos casi contrapesos reales en, en el tema institucional y a veces lo único que puede frenar ciertas eh, políticas del gobierno pues es una, una, una crítica muy generalizada entre la gente y un descontento social que, que le pueda dar al gobierno un tema de decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esta cuestión, ¿no?
0: ¿Y los medios de comunicación cómo están en México, Lía? ¿Tú los ves de un, de un lado ya explícitamente pasados al lado de AMLO o los ves todavía jugando a ser imparciales?
1: Yo sí creo que, ¿cómo te diré? Sí hay muchos medios que, que critican, pero que critican porque realmente sí ha habido decisiones muy malas, ¿no? Por más objetivos, o sea, que son, obviamente se señalan los errores del gobierno y se tienen que señalar y se tienen que señalar las cosas que se han hecho mal, porque sí se han hecho muchas cosas mal. En poco tiempo sí ha habido decisiones, que han generado desabastos de combustible, desabastos de medicamento, que han generado problemas al medio ambiente, entonces pues claro que va a haber una prensa muy crítica porque el gobierno pues está ejecutando varias cuestiones. ¿Qué pasa aquí y cuál es el peligro para la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa? Eh, se, ha, se ha tenido mucho esta esta mala práctica por parte del gobierno que él dice que él no censura y que él está de acuerdo con la libertad de expresión, pero Realmente en los hechos sí hay sí una actividad como, digamos, eh, de censura no institucionalizada, podría llamarse de esa uh -huh. forma, en la que se señala, primero se desprestigia, ¿no?, a todos estos periodistas que tienen discursos antagónicos o discursos críticos, ¿no?, de que son neoliberales, fifis, conservadores, eh, eh, últimamente se habló la AMPA del periodismo, entonces se desprestigia que esta crítica tiene que ver eh, con a lo mejor su filiación política o de que o con otro tema, y de hecho se, se sacó en días pasados una lista en, en la conferencia mañanera, bueno, no, no me acuerdo si se si la anunció o, o se filtró por ese lado, pero se, se habló de una de una lista de periodistas que habían recibido recursos públicos en el anterior... Sexenio, ¿no? pero fue una lista como muy sesgada porque no metían ni a todos los periodistas o sea como que se metían a los periodistas más críticos entonces de alguna manera se busca como que eh, desalentarlos eh, o inhibirlos porque se les echa los leones en las mañaneras ¿no? Se, a que la gente los linche de chayoteros no sé si aquí, si allá en Colombia es el mismo término a, a los periodistas que, que se les acusa de recibir dinero por cierta nota, bueno aquí se les llama chayoteros los Entonces, vendidos. Este, este, los vendidos, sí. Entonces, realmente lo que hace este gobierno es acusar a los periodistas que hablan mal de, de vendidos, cuando la mayoría de estos periodistas a veces ni, ni una opinión dan, ¿eh? solo señalan los hechos y dicen, paso, recortaron un recurso público para las personas y los brigadistas que, que detenían incendios forestales y por eso hay muchos incendios forestales. Ah, o sea, son hechos, ni siquiera es una opinión, y ya por y ya se le señala, ¿no? de vendidos, se le señala de que, de que pues ellos este, están defendiendo el sistema neoliberal, que son fifís, que, que, son fascistas, ¿no? O sea, una serie de cosas muy tremendas que realmente, ¿qué pasa? Que, que la gente que le llegue este mensaje, en lugar de discernir lo que se está diciendo, o sea, la, la propia, el propio ejercicio crítico del gobierno, en vez de discernir oye, a lo mejor sí están haciendo algo mal está pasando algo mal la gente se puede ir por el tema nada más sentimentalista, romántico o el tema populista de que simplemente critica porque es un enemigo no o sea, ya no se ponen igual a ver más, y creo que sí es muy creo que sí es muy nocivo para el, el, el sano ejercicio de la democracia, que tiene que haber siempre una crítica, que tiene que haber una rendición de cuentas cuando hacen las cosas mal y se le señala, el gobierno debería de, de salir a, a dar las razones de lo que está haciendo, ¿no? No, no salir a desprestigiar, porque entonces ya, ya, no, ya no nos... O sea, no rinden cuentas, ¿no? Dicen, ¿sabes que implementé esta política porque tiene estos fines. Tal vez sí estemos generando inconvenientes, pero todo es por esto. No, ya ni siquiera te explican. O sea, no explican qué están haciendo ni por qué lo están haciendo, ni, ni se hacen responsables de los perjuicios que están causando. Ya simplemente señalaron que el que los criticó es porque es un neoliberal y un conservador.
0: y uh -huh. ya para terminar, eh, yo estoy viendo en Andrés Manuel López Obrador unas, digamos, un método de discurso que cada vez se me hace más parecido a lo que ocurre en Venezuela. Obviamente no a tal extremo, pero, pero sí se me parece mucho. Es decir, cuando uno ve a Maduro... Diciendo cosas como que, como que la culpa de que no haya alimentos es por los empresarios malvados y, y cosas que son evidentemente ridículas. Eh, y, y que es capaz de decirlas es decir, uno uno se pregunta cómo alguien es capaz de decir semejante mentira en televisión y todas estas cosas y luego veo a AMLO diciendo cosas como que cuando la periodista esta le pregunta, ese video que circula mucho en redes sociales, que la periodista le pregunta que los recortes en, los, en la salud han hecho pues que los despidos de médicos y, y todo esto que está generando caos y él le dice que no, que eso es mentira ella le dice, pero es que yo tengo los reportes y le dice no, eso es mentira. O esta frase de, de AMLO de, de yo tengo otras cifras, que uno se pregunta cómo yo es posible, yo tengo otros datos, cómo es posible <risa> que sea capaz de decir eso, es decir, a uno le da vergüenza, pero este señor no tiene vergüenza. Entonces, preguntarte por un lado, ¿tú cómo analizas? Yo no sé si esto ya es una cuestión psicológica muy peligrosa de alguien que es capaz de mentir abiertamente ante el público en, en cualquier bobada, eh, en cualquier cosa que es, que es absurda y no le importa, y, y luego cómo analizas del otro lado la recepción que pueden estar teniendo los mexicanos a este tipo de descaros?
1: No, no. La verdad es una situación sí, increíble porque tú dices, bueno, el presidente entonces es mitómano, uh -huh. o sea, niega la realidad, niega la realidad de los hechos y, y siempre con un yo tengo otros datos, eh, con una cuestión de, de negar absolutamente la realidad, la, la realidad es que se le plantean y pues sí, o sea miente descaradamente, miente sin ningún tipo de pudor, de vergüenza, y lo peor es que luego la gente se lo pueda comprar, o sea, esto es a mí lo que me preocupa más, que, que la gente que puede confrontar los datos se la termine creyendo, ¿no? y esto sí, pues sí se me hace terrible, terrible, porque ha habido varias cosas, y un, un lado que dicen el de los datos, ¿no? que no tengo otros datos, pero también... Termina echando culpas de gobiernos anteriores cuando le, lo que se le está señalando es totalmente responsabilidad de este gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esto de los, de los recortes a salud, eh, o sea, ha habido el, el propio. Eh, o sea, lo, los propios servidores públicos eh, o, o las propias instituciones, pues eh, eh, muestran en sus datos públicos que se han recortado, que se han recortado los recursos. Y que, ha, y que ha habido despidos por estos recortes, que son recortes de este gobierno de este año, ¿no? No son cuestiones del gobierno pasado, y estos recortes atienden a que, obviamente, si el presupuesto es una sábana o una cobija, que si tú la jalas para tapar un lado, vas a destapar el otro, y pues se ha señalado justamente que estos recortes atienden a que se ha tenido otro, otro tipo de prioridades, ¿no? Entonces, sí es responsabilidad de este gobierno, pero entretengo otros datos, y si entre nos dejaron un cochinero terminan no haciéndose responsables. Sí es un gobierno que miente descaradamente. Tenemos eh, personas que a lo mejor eh, no les interesa tanto eh, discernir y, y, y confrontar datos. Y por otro lado, pues tenemos a, a los progres, ¿no? Que yo pensaría que los progres luego son gente un poquito más, más estudiada, más crítica. Pero, pero los progres se van mucho por el por el tema simbólico y el tema de... De, del discurso, no, te voy a poner un ejemplo bien básico. Los progres que les encanta, como que el simbolismo y les encantan las, la, las victorias minúsculas del lenguaje. Aquí en México, ellos aplaudieron y vieron como una, un gran, una gran victoria feminista de igualdad el hecho de que la esposa del presidente ya deja, o sea, decidiera abolir la figura, la, la figura de la primera dama, ¿no? Por un tema igualitario de que no hay una mujer encima de la otra. Pero estos mismos progres que festejan que este gobierno ya tuvo una victoria feminista y de igualdad por ese tema, callan cuando el gobierno decide quitarle recursos, por ejemplo, a estancias infantiles para que las madres solteras puedan dejar a los niños bien cuidados cuando salen a trabajar, o que le quiten re eh, recursos a los refugios para mujeres violentadas. Es decir, o sea, cuando realmente la política en los hechos daña a las mujeres, no dice nada. O sea, ellos se quedan en el, en el discurso bonito de que pues ellos están diciendo que, 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 que apoyan a la mujer y con ese tipo de cosas así muy muy superficiales, muy muy frívolas, pues ellos ya se sienten contentos, ¿no? O, o, o los progres están muy contentos y, y si en algún lado, en algún estado se prohíbe el uso de popotes, pero al mismo tiempo festejan que el gobierno quiera tener una nueva refinería petrolera altamente contaminante o que quiera construir un tren de cocida que atravesará media selva maya, ¿no? O sea, tú dices, es que también ya, si la misma gente le sigue el juego tanto pues este a, a, a los a los sueños del presidente o a las multidas del presidente, pues no nos queda más que seguir señalando esto, no aunque se nos acuse de antipatriotas, fascistas, conservadores, Clasistas,
0: ¿no? Claro, pero es súper peligroso eso porque entonces lo que lo que tienen en México es simplemente un un caudillo que todo lo que haga está bien y que tiene seguidores a todo lo que haga, aun cuando sean cosas tan tan evidentes como las que estás mencionando que debería salir la, la izquierda de los progresistas a protestar, pero aún así siguen contentos, entonces tienes al perfecto caudillo.
1: Sí, a, al perfecto caudillo y al criminal perfecto también, ¿no? Una persona que puede cometer todo tipo de atropellos, pero que no va a haber nadie que lo pueda eh, ni enjuiciar ni, ni criticar, porque porque siempre van a negar todo, se van a escudar en todo, entonces sí, sí es súper peligroso para la democracia, súper peligroso para la rendición de cuentas y pues para la propia gobernanza, ¿no? cuando un gobierno que todos los días dice que está acabando con la corrupción y le dicen, oye, aquí uno de tus funcionarios tiene todo esto señalado por corrupción, o sea, en cinco meses ya se robó quién sabe cuánto. Lo niegan, se hacen los locos, desvían la atención, no, no investigan, son mentiras, y ahí nos vamos, o sea, entonces sí sí es muy peligroso para todos.
0: Bueno, Lía, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Vanessa, por, por invitarme a este espacio. A todos tus escuchas les mando un gran saludo y un caluroso abrazo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.